0: Deus nós glorificamos o Teu nome essa manhã e agradecemos porque nós temos a Bíblia, o que seria de nós Senhor sem a Tua Palavra? De onde nós teríamos nutrição se não fosse ouvindo a Tua voz através das Escrituras? Para onde iríamos Senhor? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna, e Te agradecemos porque as Tuas palavras foram preservadas, elas chegaram aqui às nossas mãos e nós temos o Espírito Santo como Senhor, como Mestre, por excelência, nos ensinando e aplicando a Escritura à nossa alma, e nós pedimos que hoje Senhor, aconteça, ocorra esse ministério mais uma vez, então fica conosco, nos abençoa, nos ilumina, enche-nos com Teu Espírito, remova as barreiras e executa Senhor a Tua obra de nos encher de Ti mesmo, pois essa é a nossa maior necessidade e o nosso maior desejo, pedimos em Cristo Jesus, amém. Romanos 13, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, Romanos capítulo 13, Nossa leitura hoje vai ser a partir do verso 11 até o final do capítulo, é, antes de, de ler o texto irmãos, deixe-me só retomar alguns temas que eu já tenho mencionado aqui na igreja, eu já tenho dito para os irmãos, especialmente nas últimas semanas eu, eu toquei um pouco mais nesse ponto, que o povo de Deus vive uma espécie de tensão entre dois mundos, o mundo por vir e o mundo caído. Na teologia, os teólogos chamam de já e ainda não, nós vivemos numa tensão em que nós já experimentamos realidades do mundo vindouro, mas ainda não as desfrutamos na sua plenitude, é como se esses dois mundos estivessem a todo tempo se chocando em nós e estivéssemos numa espécie de uma linha fina, em que uma hora nós estamos sendo tocados de maneira muito forte pelo mundo vindouro e as realidades espirituais se tornam tão latentes, tão perceptíveis na gente, e em outros momentos nós somos profundamente é, tragados pelo mundo antigo, de tal modo que às vezes até questionamos a nossa conversão. Então nós vivemos nessa, nessa tensão. E isso tá, está tanto nos... Preceitos e ensinos bíblicos Como também está na sua experiência Você sente isso todo dia Tem dia que você tem um amor profundo pelo Senhor Que você tem vontade De se comprometer com Ele completamente Tem outro dia que você É, é, é lento É frio é, é, é entediado com as coisas espirituais Tem dia que parece Que as coisas do mundo Perdem sabor Tem outros dias que parece que O seu coração arde por aquelas coisas que Deus condena, então nós experimentamos, e isso irmão, são os dois mundos, tocando a gente, mas a Bíblia também apresenta, as próprias verdades espirituais, como em termos de dois mundos, a Bíblia fala, por exemplo, que, o diabo foi vencido na cruz, que ele recebeu o golpe final, mas ao mesmo tempo, diz que ele nos circunda, como se fosse um leão, pronto a nos devorar. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós já temos vida eterna. No entanto, nós morremos e às vezes temos aquela sensação que a vida está esvaindo pelos pelos dedos. E o ponto é por que as coisas funcionam assim? Porque nós vivemos em uma sobreposição de mundos. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele começou o seu ministério dizendo as seguintes palavras: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, o reino de Deus invadiu, o reino de Deus entrou no reino das trevas, então nós estamos vivendo hoje essa sobreposição de mundos, em que nós experimentamos elementos, aspectos do reino de Deus, mas ao mesmo tempo ainda os raios da escuridão do mundo antigo, continuam às vezes é, danificando os nossos sentidos espirituais... Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, com mais, com mais alguns detalhes. O apóstolo Paulo vai conversar com a gente por meio do Espírito Santo, um pouco mais a respeito desse tema. E esse assunto, irmãos, é da mais absoluta urgência, porque nós somos chamados a, a ser o tipo de pessoas que reconhecem o tempo que estão vivendo que conseguem compreender essa tensão e os efeitos que elas causam no nosso coração. E nós sermos capazes de, de, de ter uma, uma sensibilidade espiritual, de tanto notar os raios do mundo antigo, como o brilho do mundo por vir, irradiando o nosso coração, e nós nos portarmos corretamente diante dessas coisas. Esse texto também tem uma curiosidade histórica, foi o texto da conversão do Agostinho de Ipona, que entrou para a história como Santo Agostinho, ele estava nas suas angústias espirituais, depois de passar por diversas seitas, e ele estava na casa de um amigo dele na cidade de Milão, e ele sentado ali, angustiado, sem saber o que fazer, sem paz no coração, e de repente ele escutou crianças brincando, uma, uma brincadeira da época, dizendo assim em latim, tole, leg, toma e leia, e ele disse que olhou ao lado e viu uma Bíblia. E ele abriu a Bíblia. E abriu nesse texto que nós vamos ler hoje. E a partir daquele momento ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E se tornou um grande homem de Deus. Um dos maiores pensadores da igreja. Que até hoje tem abençoado o nosso coração. Se você ainda não leu as confissões de Agostinho. Você não pode morrer sem antes fazer isso. Tá bom? Então coloque aí na sua lista de leituras de 2021. Se desafie a ler uma coisa com um pouco mais de conteúdo, né? Às vezes a gente lê aquelas coisas tão ralinhas, né? Você vai ver lá que é uma, uma leitura com mais substância, mas eu tenho certeza, né? Que os homens vão se sentir muito mais homens depois de lerem essa, essa obra e as mulheres também vão se sentir muito, no bom sentido da palavra, empoderadas depois de ler esse texto. Vamos lá Romanos 13, verso 11. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. Amém. Texto muito bonito, texto muito rico. Tá, irmãos, vamos. Então, nós, como sempre temos feito no, nos Escritos do Apóstolo Paulo, a gente vai passando. Frase por frase Olhando cada uma delas individualmente E depois tentar perceber como cada uma delas se relaciona com tudo O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, nessa passagem É o público a quem Paulo se dirige A quem ele se dirige? Ele diz no início do verso 11, diz E digo isto a vós outros que conheceis o tempo Então a quem ele se dirige? Ele se dirige às pessoas que conhecem o tempo Tempo aqui irmãos, não é um tempo de 24 horas, não é um tempo de relógio, tempo, tempo aqui se refere a um momento, a uma ocasião, lembra que em, em capítulo 11 verso 25 aqui dessa mesma carta, ele fala sobre o tempo dos gentios, é esse momento, tempo aqui irmãos se refere ao último capítulo da história desse mundo, tempo se refere a era que precede a chegada de Jesus Cristo, e ele diz, vocês conhecem o tempo, vocês sabem o momento que nós estamos vivendo, vocês já especularam e já tomaram conhecimento, que nós estamos no último capítulo da história humana, então meus irmãos, as etapas cruciais do plano redentivo, já foram completadas, Deus criou pessoas, Deus permitiu a queda, Deus enviou o Salvador, Deus está juntando o seu povo na, na era da igreja, e o que mais falta para essa era ser encerrada e começar o, o novo momento, o, o, a nova dispensação? Apenas a chegada de Jesus, então esse é o tempo que a gente está vivendo, nós estamos vivendo aquele último horário do, do tempo escatológico que precede a chegada do Senhor Jesus. E ele aqui está fazendo uma espécie de um elogio aos irmãos de Roma. Eu, eu estou me dirigindo a vocês e eu sei que vocês conhecem o tempo. Eu sei que vocês já estão cientes disso. Eu, eu já percebi que vocês têm uma sensibilidade para notar a ocasião que nós estamos vivendo. Vocês têm uma mente sóbria. Isso, irmãos, era uma coisa fundamental para eles. Lembram que eles eram uma igreja que estavam vivendo é, em torno de uma perseguição, já havia uma espécie de uma indisposição social contra os cristãos, já havia um, um movimento das autoridades em torno de uma perseguição. Então, para eles se portarem de um modo correto, era fundamental eles perceberem isso. Nós estamos vivendo um momento, nós estamos vivendo uma ocasião específica, nós estamos no último capítulo da história da humanidade, então elogio, mas às vezes o apóstolo Paulo morde a assopra, tá bom? Ele morde a assopra, minha esposa disse que eu também faço isso nas pregações, um domingo eu mordo os irmãos, no outro domingo eu assopro, então aqui ele vai agora morder, olha só o que ele vai fazer, digo isto a vós outros que conheceis o tempo, agora olha a advertência, já é hora de vos despertardes do sono, então na mesma fala em que ele dá um elogio dizendo, vocês estão conscientes, mas vocês estão dormindo, vocês conhecem, mas vocês são lentos, vocês sabem o, o momento que nós estamos vivendo, mas vocês estão como se fossem adormecidos. E essa linguagem aqui, do irmão, do irmãos do apóstolo Paulo, é, é para falar como se eles tivessem um tipo de indiferença para com as coisas espirituais, em que eles conhecessem, por um lado, o momento que nós estamos vivendo, mas aquilo não estava afetando a eles, aquilo não estava produzindo neles uma, uma espécie de uma sensibilidade espiritual, e que produzisse neles um tipo de caráter, que fosse um tipo de caráter comportamental, que estivesse à altura do conhecimento que eles tinham. Em outras palavras, eles estavam tão envolvidos nas obrigações diárias, na correria da vida, nas necessidades da casa, lutando ali com os seus próprios processos diários, que os sentidos espirituais deles estavam como se fossem adormecidos. Eles não percebiam. Então, é uma exortação amorosa, porém firme. Ele está dizendo para os irmãos e irmãos: acordem, nós estamos... Na última hora do mundo, vocês estão vivendo como se esse mundo fosse durar eternamente, vocês estão aí planejando a vida, construindo a vida de vocês, sem levar em conta a dimensão da eternidade, sem levar em consideração que esse mundo ele tem data para acabar, que essa era ela está para encerrar, e nós estamos no último capítulo delas. Então eles estavam, irmãos, sendo indiferentes para as coisas de Deus, e, e toda vez que a gente adormece, Nessa, nessa consciência de perceber o mundo, o momento que nós estamos vivendo, nós sempre irmãos, fatalmente, desenvolveremos um tipo de mentalidade mundana, e essa era a preocupação do apóstolo Paulo, então ele está dando um sacode aqui nos irmãos, olha, acordem, o fim está próximo, nós estamos no último momento, e agora, ele explica o porquê, eles deveriam fazer isso, tá? ele vai dar aqui duas razões, veja que ele, Continua no verso 11 dizendo por quê? Porque é a explicação. Por que, é que nós temos que despertar? Ele responde, verso 11: Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então essa é a primeira razão. Por que despertar? Porque a nossa salvação está em tempo de se consumar. Então de que salvação o apóstolo Paulo está falando aqui irmão, só dando um passo atrás, nós já falamos isso em diversas escolas dominicais, que a Bíblia fala que a salvação é uma só, mas ela possui três aspectos, o primeiro aspecto é a salvação da culpa do pecado, é a salvação da condenação do pecado, é a salvação do veredito do pecado, a Bíblia diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, o salário do pecado é a... Morte. Então a morte é como se fosse o veredito do juiz. Você pecou, você merece morrer. Então esse aspecto da salvação, de ter um veredito de condenação sobre você, ele, ele é superado por aquilo que a Bíblia chama de justificação. Então, no momento da conversão Você acredita que a morte de Cristo Foi um pagamento pelos seus pecados Você se arrepende da sua vida anterior A Bíblia diz que naquele exato momento Você é declarado justo Isto é, aquela declaração de culpado Ela cai por terra E Deus dali por diante Quando olhar para você Ele vê uma pessoa justa Íntegra Uma pessoa que foi completamente coberta Com a justiça do Senhor Jesus Jesus Cristo, esse é o primeiro aspecto da salvação, o segundo aspecto da salvação é a salvação do domínio do pecado, embora você seja uma pessoa justificada, ainda possui uma natureza pecaminosa, lutas terríveis acontecem dentro da sua alma, você sabe bem disso, e no dia da sua conversão o Espírito Santo iniciou uma obra que visa a purificação de todos os hábitos de pecado, a Bíblia chama isso de santificação, e diferente da justificação, que é um ato, uma declaração, um escrito lá no céu, a santificação acontece dentro de você, é um processo, ocorre durante toda a sua vida, e ali o seu pecado, seus hábitos de pecado vão sendo vencidos, esse é o segundo aspecto da salvação, o terceiro, é a salvação da presença do pecado, a Bíblia declara que na segunda vinda de Cristo, num piscar de olhos, nós receberemos um corpo semelhante ao dele, um corpo perfeito, incorruptível, santo, mais do que isso, nós receberemos uma nova mente, nós vamos pensar como o Senhor Jesus Cristo, e a nossa satisfação em Deus, meus irmãos, vai ser tão completa nesse momento, que simplesmente o pecado morrerá em nós de uma vez por todas, e a Bíblia chama isso de justificação, ou desculpe, de glorificação, e é desse último aspecto que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está falando da nossa glorificação, então a fala dele é, vocês precisam acordar, porque Jesus está chegando, e nós vamos experimentar a plenitude da salvação, vamos ter um corpo novo, acordem para essa realidade de uma vez por todas, então essa, essa mentalidade letárgica dos romanos, Precisava desse tipo de advertência Então essa é a primeira razão a Primeira razão que Paulo oferece Para justificar esse sacode nos irmãos de Roma A nossa salvação está perto Como nunca esteve Jesus Cristo vai voltar E quando ele voltar nós seremos semelhantes a ele Porque haveremos de vê-lo como ele é Como diz o apóstolo João Primeira carta capítulo 3 versículo 2 Essa é a primeira razão A segunda razão para o fato de que eles deveriam acordar, está no verso 12, na primeira parte do verso 12, ele diz assim, vai alta a noite e vem chegando o dia, aqui irmãos, vai alta a noite e vem chegando o dia, é aquela sobreposição de eras que eu falei para vocês no início, é aquela tensão entre o mundo antigo e o, e o mundo vindouro, Primeiro que a palavra noite aqui, novamente é uma metáfora, está é, sendo usada de forma metafórica, noite aqui se refere a um tempo, quando é que foi que começou a noite da história humana? Em Gênesis 3, em Gênesis 3 o pecado entrou e o pecado trouxe a morte, então a partir de então, a partir daquele momento, o mundo, a criação, trevas morais, espirituais, rebelião contra Deus, tomou de conta desse mundo, então nós estamos vivendo a era da noite, e essa era da noite, ela foi interrompida por raios de luz, quando foi que a luz começou a brilhar? Quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, lembra Jesus falando, eu sou a luz do mundo… Então aqui nós estamos falando de uma sobreposição de eras. Nós estamos falando do avanço da noite de Gênesis 3, e de repente do outro lado do mundo que, que está por vir, irradiou luz para esse mundo. E nós estamos vivendo nesse contexto hoje. Então a chegada de Jesus inaugurou um novo momento. Ele diz, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vós. A luz invadiu as trevas. É como se fosse, irmãos, um amanhecer então não sei se você já, já virou a noite alguma vez, percebendo o, o movimento da, da, da escuridão e do amanhecer, é, é o que Paulo está usando aqui, então chega um certo momento em que você vê traços claros da noite, mas você também já vê os primeiros sinais do novo dia que está chegando, então Paulo está dizendo, nós estamos vivendo nesse momento, nós estamos vivendo na alta madrugada, nós nem estamos mais completamente na noite de Gênesis 3, porque nós já recebemos Cristo, mas ainda também nós não estamos no novo céu e na nova terra, nós estamos vivendo nessa tensão entre dois mundos, e o que Ele está chamando irmãos, todos nós aqui, primariamente os irmãos de Roma, poderíamos dizer que o Espírito Santo de Deus está chamando-nos através dEle, é, é, é você tomar consciência desse momento que você está hoje, você está na alta madrugada, você tem raios, você tem escuridão do mundo antigo tocando você, mas ao mesmo tempo, raios de um novo céu e uma nova terra já estão brilhando no seu rosto. Você precisa conhecer isso, e essa é a razão para você despertar. Então é para você acordar de madrugada, não é para você ficar dormindo até 10 horas da manhã, no sentido espiritual. No físico também é, é muito apropriado, né? Bom, depois de, de dar duas razões, irmãos, o apóstolo Paulo mostra para a gente como nós devemos viver. E aqui é um ponto que muito nos interessa. Então já que nós somos chamados a ser despertados do sono, que nós temos que acordar para essa realidade de perceber o mundo que nós estamos vivendo, como nós devemos viver nessa realidade? E ele vai falar aqui na segunda metade do verso 12, ele começa na verdade a dizer, ele diz assim, estou lendo o meio do verso 12, deixemos pois, veja aí que o pois é, é a partícula, portanto ele está aqui agora fazendo as amarrações, né? conduzindo aos aspectos práticos, deixemos pois as obras das trevas, essa é a primeira coisa, deixar as obras das trevas, deixar as obras da noite lembra que desde Gênesis 3, que foi o momento em que a noite invadiu esse mundo, há um tipo de obras que são caracterizadas pelas pessoas da noite, essas pessoas da noite, lembre-se que envolvem tanto seres humanos caídos, que não se converteram a Cristo, como os próprios demônios, eles também fazem parte dessa noite… E eles têm certos valores, eles têm um certo modo de pensar, eles têm um certo comportamento. É, esse comportamento envolve rebeldia, indecência, idolatria, ódio, rancor, vingança, todas as formas de egoísmo, de, de, de auto-exaltação. Essas obras são as obras da noite. E Paulo está dizendo aqui: vocês precisam deixar essas obras. Quase como se estivesse dizendo, essas obras, elas não fazem parte do mundo que vocês pertencem, vocês estão aqui ainda, vivendo os últimos momentos da noite, mas vocês não são desse mundo, vocês não são do mundo de Gênesis 3, vocês são do novo mundo, vocês, vocês são cidadãos do reino que está para ser consumado, vocês não fazem parte do primeiro Adão, vocês foram encabeçados, conectados ao segundo Adão. Nós mostramos isso semana passada. O primeiro Adão é, foi feito alma vivente, o segundo Adão é espírito vivificante. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, então nós, nós estamos ligados a esse Adão, ele, ele nos deu vida, nós somos pertencentes a esse mundo, então a implicação dele, você precisa abandonar as obras das trevas, elas são indignas de quem você é, elas, elas não combinam com o tipo de pessoa que você é hoje, o, os raios do novo mundo já brilharam no seu rosto, você já experimentou os primeiros frutos da vida eterna, portanto você não pode mais voltar para a noite, esse é o argumento dele, então deixe as obras das trevas, e o contraste, veja o restante do versículo, e revistamos-nos das armas da luz… É como se fosse uma troca de roupa, né? Essa, essa, essa linguagem revestir tem a ver com isso: tirar a roupa, colocar roupa. Tira a roupa suja. E é legal ele dizer, irmãos, vistam as armas da luz. Se você juntar com todo o versículo, ele está falando assim: não é para você dormir é para você lutar. Então você não pode ficar lá adormecido, letárgico. Não, você tem que assumir que você está em uma guerra. E esse, esse é um ponto, irmãos, que de vez em quando nós voltamos aqui na, 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 nas nossas pregações, porque esse, esse é um tema muito, muito forte no Novo Testamento. Nós estamos numa guerra, falta ao povo de Deus essa mentalidade de guerra, a gente está vivendo como se fosse paz, é por isso que nós estamos espiritualmente deitados na, na rede do nosso próprio comodismo, como se não estivesse acontecendo uma batalha ao nosso redor e até dentro de nós. Paulo está falando, então acorde... Vista as suas armas Não é hora para descansar o, o descanso vai ser no novo mundo Mas aqui você tem que lutar Você precisa se revestir Você precisa tomar a sua armadura E lutar com ela Até o dia em que a luz irá irradiar nesse mundo completo Essa armadura da luz Ela é detalhada em 1 Tessalonicenses 5 Olhe comigo por favor 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, verso 8. Veja que é uma linguagem muito parecida com Romanos 13. Ele diz assim: Nós, porém. Que somos do dia, veja só a linguagem, tá aparece muito lá com Romanos 13. Nós somos do dia, nós não somos da noite. Então nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Lembra que o sóbrio é o contrário, é o oposto da embriaguez. Então seria o estado letárgico dos sentidos embotados. Lá, aqui ele está usando sobriedade em contraste com a embriaguez. Lá ele está usando a expressão sonolento. É, são, são expressões sinônimas, praticamente. Revestindo-nos da couraça da fé, do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Então, o que é que você precisa se vestir, diz o apóstolo Paulo? Você precisa vestir a fé, a esperança da salvação e o amor. Você precisa vestir, em primeiro lugar, a, a fé como as crenças que você tem em Deus, nas promessas de Deus, naquilo que Ele disse que vai fazer por você, você precisa vestir o amor, que foi o tema que Ele falou no, 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 no parágrafo anterior, dizendo que nós devemos o amor uns para com os outros, e nós temos que vestir a esperança da salvação, tomar a salvação, isto é, a glorificação, como sendo a nossa esperança, a nossa expectativa. Então Ele diz que se você... Se jun juntar essa armadura toda em você, você vai lutar e vai acordar da letargia espiritual. Então a exortação, irmãos, é bem simples, não, não é hora de dormir, é hora de guerrear. Lembra dos discípulos do Senhor Jesus Cristo com Ele no Getsemane. Ele convidou os discípulos para guerrear com Ele durante uma noite em oração. E os discípulos resolveram dormir... E quando estava começando a amanhecer o dia, a aprovação chegou e eles não estavam prontos. E por causa disso eles fugiram. Eles se afastaram do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo princípio. Por que, que Ele está chamando você a um estado de prontidão espiritual, para você tomar sua armadura, entender que você está no último capítulo da história e você lutar como um bom soldado de Cristo, porque a qualquer momento você pode ser sacudido, porque a qualquer momento Satanás pode, pode peneirar você, porque a qualquer momento pode vir uma forte provação, de repente a sua vida pode virar de cabeça para baixo isso acontece com pessoas que amam a Deus, e se você não estiver revestido de fé você vai negar Jesus, você vai se comportar como alguém indigno da posição que Deus o colocou, então é, esse, essa é a advertência dele, ele continua ainda no verso 13, aprofundando essa exortação de como devemos viver acordados, ele fala assim, andemos dignamente, andar dignamente é andar de modo conveniente, é você andar de acordo com a posição que você está. Então imagina uma pessoa que recebeu um cargo altíssimo dentro de um estado, por exemplo, um embaixador de um país. Então toda vez que ele vai representar o país dele em outra nação, ele precisa ter uma postura, um linguajar, um modo de agir, que seja a altura da vocação que ele foi colocado. É isso que ele está dizendo você, você é da luz, você é do novo mundo Você já é membro do novo céu e da nova terra Então enquanto você está pisando na era da noite Nos últimos momentos da noite Você tem que ter uma postura que seja digna Do tipo de pessoa que você já foi feita em Cristo Jesus Depois de dizer isso Ele nomeia As obras das trevas Não satisfeito só em dizer Para não andar, ele, ele nomeia ele diz assim, não em orgias e bebedices, não em pudicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, essas aqui são as obras da noite, as obras da noite ele diz, orgias e bebedices, isso irmãos, era muito comum na cidade de Roma, os bacanais, com muita embriaguez e idolatria, então eles caíam num, num estado de devassidão moral, com todos os sentidos embotados pela bebida e se lançando em todo tipo de paixão, talvez se Paulo vivesse nosso tempo, ele acrescentaria drogas, ele acrescentaria a compulsão por remédios, ele acrescentaria a pornografia, tudo aquilo que embota os seus sentidos e degrada o seu corpo e a sua alma, ele está dizendo isso são obras da noite, isso são obras das trevas e você precisa abandoná-las, ele fala ainda de impudicícias e de soluções. São termos para designar tudo aquilo que é depravado, baixo, vil, degradante. Essas são as obras das trevas, irmãos, e nós temos que vestir a roupa da luz para lutar contra elas ele acrescenta ainda contendas e ciúmes, isto é, você viver brigando, você viver causando discórdia, você viver enciumado das pessoas, das suas coisas, você viver nesse, nesse estado de egoísmo, sempre querendo que o mundo gire em torno de você, ele está dizendo isso são obras das trevas, são roupas que devem ser tiradas, são, são posturas indignas de um cidadão do reino, e você precisa vestir a sua armadura e lotar contra cada uma delas, no verso 14, ele diz o que nós temos que fazer, ele diz, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, o que significa revestir-se e de Jesus Cristo? Significa você tomar para si o poder de Jesus, é isso que significa se resistir a Jesus, Jesus irmãos, Ele possui tudo que nós precisamos… Em Cristo tem integridade, em Cristo tem equilíbrio, em Cristo tem pureza, em Cristo tem mente santa, em Cristo existe amor por Deus, em Cristo existe disposição para se sacrificar. E Ele diz: se você quer viver como um cidadão da luz, você precisa ir lá e tomar isso para você, porque essas coisas já foram entregues para você potencialmente no dia em que você se converteu e agora pela fé você precisa lá e receber cada uma delas. Jesus Cristo irmão já realizou toda a obra ele venceu o mundo, ele venceu a carne, ele venceu o diabo e essa vitória dele, diz a Sagrada Escritura, nos pertence e nós precisamos vestir delas então Paulo está dizendo que a cura para todos os pecados, a cura para todas as obras da noite está em Jesus Cristo. E se você quer se apossar dessas realidades, você precisa se nutrir dele todos os dias. Você precisa viver na presença dele. Você precisa buscá-lo, amá-lo, tomá-lo para si como seu tesouro diariamente. Então aí você estará revestido das obras das luzes. E as trevas irão morrendo dentro de você. E ele termina o parágrafo, dizendo, e nada disponhais para a carne, no tocante as suas concupiscências, essa palavra dispor aqui irmãos, ela significa literalmente, planejar, você já ficou alguma vez, ocultamente lá no fundo da sua mente, planejando meios, ocasiões, momentos, para satisfazer a sua carne? é disso que Paulo está falando aqui, carne vocês lembram que, que é uma, uma metáfora bíblica para falar dos desejos do corpo, todos aqueles desejos do corpo que são ilícitos, que estão fora da, da vontade de Deus, concupiscências aqui significa desejos, então ele está falando que embora você seja salvo por Jesus Cristo, você possui desejos dentro do seu coração, e ele diz que você luta Deixando de planejar momentos de satisfazê-los Matar essa sede que você tem de, de ficar todo momento cogitando Como eu posso fazer isso? Que hora eu posso fazer isso? Como é que eu posso escapar disso? Ele diz, não viva assim Não dê oportunidade para a carne dominar Não fique planejando Então veja irmãos que não é só dizer não para o pecado É mais do que isso é você evitar cada situação que pode fazer com que o pecado aflore dentro de você, então é isso que significa em nada, em nada de espanhais, é não dê chance, não descanse, trate a sua carne como uma inimiga, entenda que se você der um pequeno espaço, ela entra, e ela domina você, então meus irmãos, essa... É a exposição do texto. E as lições, elas são tão óbvias, né, que às vezes até deixam quase que de carecer de, de grande explicação. Mas esse texto coloca nós diante de uma questão central da nossa vida: se nós conhecemos o tempo. Você, você conhece o tempo? Você entende o momento que a gente está vivendo? Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você entende o momento? você entende que é o último capítulo? Você entende que nós estamos a minutos, minutos escatológicos da segunda vinda de Jesus? Você entende que se você se encontrar com Deus hoje, sem estar escondido em Cristo, sem ter experimentado justificação, você entende que você será condenado eternamente, que esse mundo que você está tentando segurar, que você não consegue largar dele um minuto sequer, ele tem data para acabar, que esse mundo está morrendo e você está morrendo também, você está consciente disso, eu, eu, eu oro para que Deus abra o seu coração hoje e você perceba, e Você se lance a Jesus, se curve diante dele, Senhor eu quero ser da luz, eu quero, eu quero ser justificado, eu quero ser perdoado dos meus pecados, eu quero ser um habitante desse novo mundo, eu quero fazer parte dessa comunidade que vai herdar o novo céu e a nova terra, eu quero ser da luz, hoje é o dia de você fazer essa entrega, é o dia de você se entregar a Jesus. Então se Deus está nesse momento falando com você, o Espírito Santo tocando seu coração, dizendo oh, isso é para você, pare de lutar e se entregue a Jesus Cristo, Senhor eu quero isso, eu, eu, eu me agarro a essa esperança da vida eterna em Cristo Jesus, eu creio que a morte de Jesus foi um pagamento pelos meus pecados, e a partir de então você vai ser um cidadão desse novo mundo, o seu a sua ligação com o velho Adão vai ser quebrada, e você será unido a Jesus Cristo para sempre, essa é a maravilha do Evangelho… e você irmão, irmã que já creu, você está consciente do momento que nós vivemos? Nós vivemos sobre uma sobreposição de eras, você está consciente do fato que você é tocado pelo mundo de Gênesis 3, mas você também já tem recebido os raios do novo céu e da nova terra, talvez você até saiba, mas o ponto aqui do apóstolo Paulo é se você é sensível a isso, esse é o ponto da passagem, se você é afetado por isso, se isso molda o seu caráter, se isso estabelece um proceder digno, se você está comprometido em ser o tipo de pessoa para o qual Cristo salvou você, Irmãos, tem muito crente dormindo, muito crente indiferente, muitos cristãos sonolentos para as realidades espirituais, e esse texto foi colocado diante de nós hoje para nos acordar irmãos, nós precisamos nos revestir da luz, nós precisamos deixar que o Espírito Santo molde a nossa mente a partir da verdade da Escritura, nós temos que entender que esse mundo está desintegrando, ele não tem nada para nos oferecer, nós estamos nos últimos momentos, a nossa salvação está mais perto do que nunca esteve, e se você hoje abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus impinja essas verdades na sua alma, você será uma pessoa transformada você vai ter um senso de urgência, você vai ter um comprometimento com Deus, você vai ter uma expectativa pelas coisas espirituais, e você vai colocar as coisas desse mundo no seu devido lugar, elas não vão mais enevoar os seus olhos da fé, então eu estou falando com você que está dormindo, mas também estou falando com você que está vivendo indignamente, você que está vivendo com uma disposição, para as obras da carne, procurando meios de satisfazê-la, estou falando com você que está vivendo no pecado sem arrependimento, Eu estou falando com você que está nas suas orgias mentais, virtuais, estou falando com você que vive relações desorganizadas, marcadas por brigas, por ciúmes, por discórdias desperte irmão, irmã, antes que seja tarde demais, se revista da luz, viva a altura do tipo de pessoa que Deus fez, Deus não fez, Jesus Cristo não derramou o seu sangue eterno para você viver nas trevas, para você viver como se fosse um ímpio, para você ter o caráter dos filhos do diabo, daquele povo que um dia vai povoar o inferno, Deus não salvou você para isso, Deus salvou você para a luz, Deus salvou você para a santidade, você precisa se comprometer com Deus e acordar dessa letargia espiritual, Deus está chamando irmãos, a gente a, a nos revestir de Jesus, a, a colocar as armas da luz… Deus está te dando uma oportunidade isso, eu espero que você se sinta como talvez os romanos se sentiram, Paulo, Paulo está puxando aqui a nossa orelha, mas Ele, ele nos ama, e, e eu espero que você tenha essa mesma aproximação do texto, que você veja que por um lado Ele está chamando sua atenção, sacudindo você, mas ao mesmo tempo Ele está mostrando o caminho para ser diferente, eu preciso me revestir de Jesus eu preciso nutrir a união com Cristo que eu já recebi no dia da minha conversão, eu, eu preciso orar mais, eu preciso ter, ter vida nas Sagradas Escrituras, eu preciso me afastar de todas aquelas coisas que têm impedido que eu ganhe a Cristo, eu tenho que ter menos rede social, eu tenho que ter menos conversa tola, você tem que desligar a, a, a televisão na hora do BBB aquilo ali é trevas, aquilo ali é o mundo de Gênesis 3, aquilo é perda de tempo, você tem que se aproximar de Deus, começar a chamar pessoas, para interagir na fé, a abra sua casa para receber gente, interagir com irmãos, v vamos orar, vamos orar juntos, eu estou me sentindo fraco, eu, 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 tô, eu tô estou desmotivado, eu estou precisando estudar mais a Bíblia, eu, eu preciso conhecer mais, mais de Deus, eu preciso ter comunhão, eu necessito de fortalecimento, eu, eu, eu preciso servir a Deus Eu, eu, eu estou numa, numa letargia do, do cristianismo prático Eu, eu quero me doar para fazer alguma coisa pela igreja, por uma pessoa necessitada, por alguém que, que, que está sofrendo, eu, eu quero me doar, e, e ao você fazer isso, você deixa de ser o centro do mundo, você está praticando aquilo que Jesus ensinou, que é você viver para fora, e você é curado desses seus dilemas psicológicos, e nos, nos, nos quais você sempre fica, fica sofrendo com questõezinhas da alma, então é hora de você fazer isso, Irmãos, nós estamos no último capítulo da história, e eu espero que o Espírito Santo de Deus abra a sua mente hoje para você acolher essa informação, é o último capítulo, é o último momento, são os últimos instantes, a madrugada já é alta, os raios do novo mundo já estão brilhando, então acorda, acorda, se revista de Jesus, se Jesus voltasse amanhã, você e eu deveríamos querer estar o mais próximo possível daquilo que Ele gostaria que nós fôssemos nesse mundo, então eu quero Senhor isso, eu quero isso, eu quero me aprontar para esse momento, eu quero a, a expectativa, então que Deus nos abençoe irmãos, que Ele aplique a Palavra Dele ao nosso coração, que Ele nos desperte, enche o nosso coração, de esperança, de expectativa e que todos nós nos revistamos do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, que só Ele pode fazer isso… Senhor, com todas as, as limitações que são inerentes à minha pessoa, eu entreguei a Tua Palavra hoje para a Tua Igreja, mas eu não posso fazer mais nada além disso, só o Senhor é que pode conduzir ao coração, só o Senhor é que pode fazer com que essas palavras da Tua Escritura se tornem vida neles, eu peço que o Senhor realize aquilo que eu não posso fazer, e ao fazer isso Pai, toda a glória será do Senhor, opera isso no nosso coração Pai, desperta-nos, da letargia espiritual, da indiferença com as coisas espirituais, desse sono das afeições, o sono das percepções equilibradas, corretas do momento que estamos vivendo… o Senhor sabe que para nós pecadores é muito difícil viver no estado que estamos atualmente, a todo momento somos tocados com esse mundo escuro de trevas, e isso muitas vezes dificulta tanto Senhor, a nossa caminhada, nós pecamos, nós temos pensamentos pecaminosos, nós temos planejamentos de pecado, oh Deus, quanta coisa ruim tem dentro da gente, e nós chegamos aqui para suplicar, que o Senhor intensifique os raios do Novo Mundo sobre a nossa alma, que a nossa fascinação por Ti cresça, e o nosso amor pelo pecado diminua, para que o nosso desejo pelo Senhor amadureça, e nós sejamos feitos a imagem de Cristo, eu oro pelas pessoas que estão lentas, pelas pessoas que estão fracas, desmotivadas, eu oro por aqueles que estão andando indignamente Senhor, que já estão nas obras das trevas, tem misericórdia Pai dessas pessoas, salva e aplica a Palavra ao coração produzindo arrependimento, abençoa a nossa igreja Senhor, para que ela seja uma igreja ativa, desperta, uma igreja revestida de Cristo, armada com as obras da luz, abençoa-nos Pai, pois, sem isso não, não há sentido nenhum estarmos reunidos aqui, nós suplicamos e pedimos essas coisas todas no nome de Jesus, Amém.